3: Miércoles de vacación, miércoles que siento que no hay absolutamente nadie del otro lado, pero aquí estoy eh, mi nombre es karina villalobos arrancamos el portafolio del día 17 de abril esta es nuestra cita 128 eh, del día 107 del año y este es el día mundial del malbec que es una uva que es una uva y se hace vino con ella y no sé nada del malbec y no sé nada del vino nada más tengo una hermana que sí, su profesión es precisamente saber cosas del vino y saben una cosa soy la peor hermana y la peor alumna de mi hermana porque cada vez que le pregunto algo, me explica toda la historia de dónde vino la uva eh, incluso me platica como las tragedias que vivió la familia para salvar el carmenero una cosa así y es tan chistoso porque le digo bueno, ¿cuándo no lo tomamos? entonces se agüita, ¿no? pero ¿saben una cosa? no sé si porque yo tengo como una malfunción cerebral y el vino, hay, hay como ciertas eh, sustancias que no se llevan bien con nuestra cabeza y a mí el vino me causa migraña y no soy la única, o sea, no soy especial, ¿no? Pero hay muchísima gente que le causa migraña y yo soy una de ellas. Entonces, como que no termino no haciéndole mucho caso al vino porque ya sé que está restringido para mí este con agua, puedo con agua mineral, pero pues no es el caso Glenda, ya sé, llegas mañana y si de casualidad escuchas esto mañana en el aeropuerto vas a decir, cochina, ¿cómo que vino con agua? Lo siento hermana pero le entro a otras cosas derechas. Hoy es el cumpleaños de este Victoria Beckham y saben una cosa ya sé que a nadie le importa esto, pero hoy estaba pensando precisamente que es el cumpleaños de Victoria y que Victoria se ropa bien bonita y que a nadie se nos olvida que fue una Spice Girl y, y que su sueño es salir en la portada de Vogue le han dado todas las portadas de Vogue alrededor del mundo pero no le, ha, no le han dado la de Estados Unidos y qué irónico que este es su mes de cumpleaños la que salga en la portada sea Kim Kardashian me imagino que ha de haber sido un duro golpe para ella y aquí cierro mi comentario de cosas que a nadie le importan también es cumpleaños de Roberta, Roberto Sosa de, hubiera sido el cumpleaños de Chávez La Vargas este, África Bambata que es uno de los personajes que yo más adoro con respecto a la música y creo que como una, como una, una piedra base en, en que yo me haya enamorado de la música. Este, si tienen chance de ver la historia del hip hop que está en Netflix, precisamente en los primeros dos episodios explican la importancia de África Bambata. Es como África Bambata. Y no quiero sonar como súper ruca pero en 1900 Uf, no, 2001 En el 2001 miré no, no me acuerdo si fue el 99 o fue el 2001 Uno de los dos Pero me tocó ver a África Bambata en el Cochela Festival De eso ya pasaron muchos años Y hoy, un día como hoy Era el día en que estaba destinado Que llegara el Titanic ...a la ciudad de Nueva York y todos sabemos que no llegó. Entonces, así arrancó el programa, va a ser de mucha alegría saber que hay gente del otro lado. Es, a lo mejor algunos de ustedes están preparando la maleta, a lo mejor algunos de ustedes ya van en camino a algún lado, ojalá que los pueda acompañar. Pero vamos a empezar con música y hoy traigo como una combinación... De cosas muy, muy nuevas que acaban de salir, que acaban de salir esta, no sé, o sea, en las últimas dos, tres semanas, incluso unas esta semana, y también traigo cosas que son como muy, este, ya muy probadas, pero que no son viejas, que son del año pasado, este, pero es así todas las rolas, es mood vacacional, mood, este, vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? ¿Qué pasa con, qué pasa con nuestra cabeza cuando llega el mood vacacional a ella? Entonces, voy a empezar con una de mis mujeres favoritas, Jessie Ware, y antes de ponerle play a su canción Overtime, quiero decirte que estoy conectada, ya sabes, mis redes sociales, es Karina Villalobos, en Facebook, es mi fanpage, también arroba strita 9 en Twitter, y mmm, me pueden seguir también en mis, donde publico mis fotos de lo que que veo día con día Que es arroba Srita nueve En Instagram Y por ahí el, el otro día se, me estaban dando carrilla De que ya debería ser señora nueve Pero me niego Es el último vestigio de mi juventud seguir <ríe> No te
4: rías Marlene
3: <ríe> Es el último vestigio de mi juventud Seguir aferrada a señorita nueve Así que así empieza Overtime Eso es el portafolio en mood de vacaciones Ya sé que algunos ya huelen a coco
2: Juntos vamos a salir un rato de Facebook. Uh, no sé qué tanto nos vamos a ir de Facebook,
3: porque en realidad voy a querer como que me comenten cosas. Pero eh, hoy estuve haciendo como. Hoy estoy haciendo como una memoria, ¿no? De lo que son las vacaciones para nosotros. Claro, las vacaciones para los mexicanos en general, ¿no? Es como. Creo que nos afanamos tantos... No, no, no sé si otras culturas lo viven igual, ¿no? Pero la vacación se saborea tanto, 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 tanto... Que cuando llega ya no sabe... O cuando llega ya estás como súper cansado de pensar en la vacación... O luego se hacen estos planes enormes, ¿no? Donde se van agregando más y más y más y más personas... Y luego terminan siendo estas vacaciones súper super tumultuosas... Pero siento que es muy marabunta, es muy mexicano... Entonces me puse a hacer como... Eh, una memoria, una memoria de, de, mis vacaciones, ¿no? Y de las vacaciones, la vacación fronteriza, así lo voy a decir, porque creo que muchos de ustedes anduvieron como con vacaciones más o menos similares, y, y es. <ríe> Me da mucha gracia pensar en las vacaciones Porque de niña nunca fueron ese momento Ese momento maravilloso para mí Porque como ya les he contado Soy una persona sumamente aburrida Entonces a mí el hecho como de tener que convivir a fuerza Con mucha gente Me, me generaba mucha ansiedad y, y hasta la fecha lo sigue siendo eh Yo creo que por algo estoy en una cabina de radio Donde no, no, no tengo que estar conviviendo Más allá de Armando y de Marlene este Y los puedo leer Y puedo tener como Puedo estar tranquila haciéndolo, este pero no me imagino así como estos conductores de macroeventos y todas esas cosas, o sea, es, ha de estar bien complicado. Pero si ustedes fueron fronterizos, si ustedes son fronterizos, porque yo sé que muchos de ustedes llegaron este pues ya grandes a esta ciudad, las vacaciones este más o menos rondaban por lo siguiente... Disney era como el clásico, el, el clásico, incluso cuando estábamos en la primaria, voy a contextualizar un poquito porque no quiero que se oiga mala onda lo que voy a contar, pero este, cuando yo estaba en la primaria hace muchos años, este, cuando yo estaba pequeña, ir a Disney era cualquier, o sea, era ir todos los días a Disney, incluso en, en este mercado Calimax, te daban hasta unos vales y te salía más barato el, el, el viaje, era la cosa más común del mundo, la más común, la más común, no ibas una vez al año ibas varias veces al año, así de común era ir a Disneylandia entonces yo me acuerdo que si por alguna razón había algún foráneo este, en aquellos tiempos en la primaria que no tenía pasaporte pues era como... O sea, era como muy lamentable que no pudiera ir a Disney. Yo era como que nadie lo podía creer, porque nuestro corazón pocho Fronterizo pues asumía que la vacación siempre era Disneylandia. Y digo Pocho Fronterizo de aquel tiempo porque ahora hay muchísima gente que no tiene pasaporte, que no lo renueva, que por alguna razón se lo niegan, y luego los, los, los las entradas a Disneylandia ya son como super caras, no es como que aquí este te encargo a los primos y te los llevas. Entonces, una de las de las de los destinos este regulares era Disneylandia, otro de los, bueno, pero quiero hacer un paréntesis en Disneylandia, porque yo no sé ustedes, este, mamá y papá los quiero mucho, pero voy a tener que hablar de esto, yo no sé ustedes, pero, eh, es muy mex, es, es muy mexicano que íbamos a Disneylandia, y entonces los papás no, llevaban como unas bolsas de lonche, ¿no?, llevaban este, ¿no te tocó, hermano?, <risa> Entonces, pues, la hielera, ¿no? La hielera y también este, la bolsa de pan bimbo con sándwich hechos. Y entonces, no saben malos, de hecho, saben muy buenos, tacos paseados, saben riquísimos. Pero en tu corazón de niño, cuando llegaba ese momento en la tarde, ¿no? Que te salías del parque a comer en el carro con tus primos, sí sentías como... Ah, una cosa bien fea Porque veías a los otros niños A los niños gringos Así sentados Con unas hamburguesas A un lado de Mickey Y decías ¿Por qué a mí no? ¿No? Ya después con los años Uno entiende que la comida Estaba horriblemente cara Y horriblemente mala Y, y que era una manera de, de poder llevar esos viajes Pero pero yo creo que sí había Ese anhelo, ¿no? Ese anhelo siempre De, de sentarte en la mesa Que estuviera Mickey cerca Y que te trajeran todo ¿no? Una malteada también ¿Cómo no? Me imagino que una comida de esas Costaba como 80 dólares ¿No? Pero... Sí, eso era lo que el corazón deseaba y te parecía muy triste, ¿no?, que, que te llevaran el carro por unos taquillos, pero era parte del show. Y luego viene otro de los destinos que se hacían aquí los fronterizos y era ir a Las Vegas cuando Las Vegas no era como Disney, no, era como Las Vegas. Y era donde los papás iban y se divertían y apostaban y había nada más un hotel donde podíamos los niños jugar y era el Circus Circus y sigue estando ahí el Circus Circus pero ahora Las Vegas es un destino como para todo mundo entonces eh, yo me acuerdo del Circus Circus porque era como pues era así como rosa pero como percudido pero como con pipí o no de que todos los niños ahí andaban jugando entonces no era así como muy muy padre no era muy, muy padre, pero pues tenía su encanto regresar de la vacación y decir que habías ido a Las Vegas y que te habías paseado en el Circus Circus y esas cosas, había muchas maquinitas también. Otra de las vacaciones fronterizas este era, por supuesto, ir a visitar a tus tíos que vivían en una ciudad gringa. Y era, yo creo, la vacación más horrorosa, ¿sí? La más horrorosa porque todo el mundo dormía el... En, en, entendidos, y luego todo era como ponerse de acuerdo suena terrible hoy, pero como ponerse de acuerdo para que van a comer todo mundo, y, y entonces era como, ah, yo hubiera preferido quedarme en la casa leyendo, no pero pues era la vacación y no podía ser rebelde y luego venía la playa ¿sí? había chance de ir este San Felipe, San Felipe era como un destino, y yo me acuerdo la primera vacación que me dejaron ir mis papás con una amiguita, mi amiga Gina, Gina te mando un abrazo, no sé si escuchas el programa, pero este te mando un abrazo entonces, yo creo que yo tenía como 11 años y sus papás, muy lindos sus papás, le pidieron permiso a mis papás para que fuera a la playa con ellos, ¿no? Y fuimos a San Felipe. Entonces, los compadres, porque siempre hay unos compadres, ¿no? Este, Los compadres traían como un barquito. No era una lancha, era un barquito, o sea, más en forma. No era un yate, por supuesto, pero era un, pues era un barquito ya más en forma. Entonces, este, pues ahí vamos, ¿no? Gina y yo. Las dos somos muy, muy pálidas, sumamente pálidas. Entonces ahí vamos, ¿no? Sí, queríamos andar en el barco. Como no estábamos bien chamacas, o sea, teníamos la lonjilla así de chamaquillas. Y, este, y me acuerdo que nos, nos, nos mandan, ¿no? O sea, nos llevan el hermano de Gina y, y nos llevan al barco para que nos subiéramos. Y primero muy felices, era como todo un acontecimiento. Y después nos dimos cuenta que, que eso del barco no estaba padre, que queríamos vomitar. Que queríamos vomitar y que queríamos vomitar. Y que después nos convertimos en las adolescentes terribles que querían vomitar y todo el mundo se le estaba pasando muy bien en el barco echando las cervezas de lata ya saben las curs y todas esas que se usaban en aquel tiempo este no había artesanales por supuesto entonces nosotras no tomábamos tampoco y me acuerdo que pues hartamos aquí a, a, a la gente hartamos al compadre hartamos a la mamá de Gina entonces este nos mandaron de regreso no nos, nos, nos estábamos muy mareadas entonces nos aventaron a nos aventaron o sea nos nos llevaron a Alguien se bajó con nosotros del barco Y nos llevó hasta muy cerca de, de la arena Y ahí nos dejó, ya cuando vio que ya podíamos pararnos Y, y que ya estábamos a salvo Pues se regresó al par de, del barquito Y entonces nos dejan ahí Y las dos como náufragas este camin Arrastrándonos en realidad Arrastrándonos porque sí estábamos muy mareadas O sea, las chicas de mundo sintiéndose felices en el barco Las adolescentes terribles y pálidas Este, no no, nada de mundo, entonces nos aventamos y teníamos, me acuerdo perfectamente que teníamos una sombrilla, este teníamos una sombrilla para para el sol, estaba haciendo mucho sol, y era o esa Felipe, era, no era en el malecón, era como en una parte así más apartadilla, y llegamos y caímos, ¿no? Y me acuerdo que teníamos encajadas unos botes de Pringles rojos, entonces caímos, caímos, de verdad, entonces nos despertamos hasta que ya la sombrilla ya... Pues ya no, ¿no? O sea, ya no estaba, ya no estaba cerca de nosotros. Entonces, sí me acuerdo que terminamos ese viaje con con todas descarapeladas, todas con apoyas. Y yo creo que eso es algo muy de Mexicali porque en realidad no, es, no convivimos con el sol, pues, o sea, estamos toda la vacación y todo el verano, estamos encerrados, entonces, siempre que tenemos contactos con el sol en nuestra infancia o nuestra adolescencia, bueno, ahora las mamás son más así como cuidadosas, ¿no?, pero tenemos contactos con el sol, termina en una tragedia. Entonces, bueno, la playa era un destino, San Felipe, por supuesto que era el destino, y luego ya cuando estabas más grandecilla... Yo no sé si alguien se identifica. Ojalá ahorita ahorita me escriben, ¿eh? Este, ya cuando estabas más grande, sí, ya soñabas con que tuvieras 18 años para que te dejaran entrar al Rocodile, ¿no? Y, y tirar pare ahí. Nunca entré, nunca entré porque creo que ya cuando tuve 18 ya nunca volví a ir al Malecón ni nada de eso. Este, otro de los destinos, por supuesto, era la Bufadora. Este. Casi siempre con alguna visita, ¿no? Para que enseñarles, ¿no? Que esa onda sonaba. Este, otro de los destinos, pues era el Río Hardy. para ir a pescar, para ir a, a convivir. Ese es uno de los que sí quiero repetir, pero yo me acuerdo que estando niña así era como aburridillo. Y luego la acampada en la Laguna Hanson, que siempre terminaba en una tragedia. No sé si en sus familias, es que a mí se me hace como, no quiero ser, no quiero ser como, no quiero generalizar, vaya, pero siento como que esas tragedias que le pasan. A, que, que me pasaron o que pasaron en familia Les pasan a todas las familias Entonces nunca falta la tía que se desmaya La tía que se le encaja un anzuelo este La tía que iba embarazada Y tiene problemas ahí con el chamaco eh, La prima que se escapó Porque andaba de novia Y que nadie se dio cuenta Y que luego todos andan como locos Total, a lo que quiero llegar Es que las vacaciones El, el concepto original de vacación Es que es la suspensión de cualquiera que sea tu responsabilidad para descansar y creo que cuando salimos de vacaciones los mexicanos lo último que pasa es que descansamos entonces voy a checar si alguien me ha escrito o si nada más estoy hablando al aire, nada más para Armando y Dena que están aquí en la cabina pero vamos a escuchar esto que sí tiene ritmo para que se vayan preparando, se llama Selena es de V y es una de mis canciones favoritas del año pasado estás escuchando el portafolio en los 40, yo soy Karina Villalobos y así me puedes encontrar en Facebook
2: Villalobos con portafolio. Los 40, los 40, 90.7. Hola, soy Paulina Valerio. Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1. Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges. Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx.
1: Escucha, del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. Del 40 al 1.
2: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos. Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto. Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, asumen lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. Este 2 de junio, Vota Libre, INE. Habla Jaime Bonilla. Candidato a gobernador por Baja California. Nuestro estado tiene un grave problema ocasionado por las malas administraciones panistas. Han concedido permisos por medio de la corrupción, afectado directamente a los californianos. Hasta aquí llegaron. Es tiempo de unirnos al cambio que nuestro país inició desde el 2018. Porque Baja California lo necesita. Con tu apoyo, sé que lograremos transformar nuestro estado. Jaime Bonilla. Candidato a gobernador. Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California. Soy María Palomar. Edgar Acosta. Edgar Partida. Ramón Ríos. Juana Jiménez. Elisa Zamora. Soy mecánico. Comerciante. Abogado. Soy ama de casa. Soy estudiante. Votaré por Veloz porque es honesto. Veloz no miente. Yo votaré por Veloz porque no va a robar. Veloz es de la raza y no tranza. Estoy con Veloz porque confío en él. Veloz es el mejor. Vamos con él. Veloz será gobernador. Veloz. 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 Confía. Pronto todo va a mejorar. Juntos lo vamos a lograr. Vota Veloz, gobernador. Vota PRD. México en tus oídos. ¿Sabías que el edificio del Museo Rufino Tamayo es considerado una pieza de arte? Conoceremos todo sobre este recinto que alberga arte moderno y también
0: contemporáneo.
2: Recorreremos la vida y obra del gran artista Rufino Tamayo.
0: ¿El Y en la música,
2: Gran Sur. Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional.
0: Domingo 21 de abril a las 10 de la noche con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Punto siete.
2: Karina Villalobos en portafolio. ¡Ey, hey! Ya tengo tu atención. Ahora escucha. Ok, estoy.
3: Estoy un tanto, este. Um... Estoy un tanto conmovida con los mensajes que me están llegando Porque por un lado siento que estoy hablando como cosas demasiado personales Y demasiado random que a lo mejor no tienen eco en ningún lado este Y que a lo mejor debí contarles otras cosas más complicadas Pero es que venía de semanas de contarles cosas bien complicadas Entonces, nadie tiene cerebroma ya, ya, en este momento Entonces, este, Zulma, Zulma, amiga mía eh, Zulma me manda un mensaje en este momento de algo que yo no recordaba y recuerda precisamente un viaje en el cual iba ella, iba mi otra dorada amiga Ivette. Ivette, te quiero, este, te voy a postear mañana el podcast para que lo escuches. Iba también Mayra prima y Diana prima, iba yo, íbamos en un banana. Entonces, obviamente, este, le dijimos al, le dijimos al conductor que no éramos como muy truchas para nadar, porque no todas nadaban, ¿no? Entonces, como que nada más nos paseara por, nos paseaba por la orilla entonces no nos hizo caso obvio las chamacas y demás entonces sí todavía no éramos mayores de edad ni nada de eso entonces el, el tipo agarró para dentro o sea agarró hacia adentro, y pues nada más íbamos como, pues órale, estaba, estaba padre, pero pues la idea era, no te sueltes, ¿no? Pues no te sueltes, entonces se voltea el banana, y sale todo el mundo volando, pero yo 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 me to, yo me lo tomé muy en serio, yo dije yo no me voy a soltar el banana, porque capaz que, o sea, en ese momento pensé capaz que voy, caigo muy lejos y ya no, por como estaba la, la, el agua, porque ya adentro ya pues estaba picado, ya no va en una sola dirección, este dije, capaz que yo ya no encuentro la manera como de regresar al banana, todo yo solo pensé sin soltarme mientras daba vueltas, mientras me revolcaba el banana, y todas mis primas y mis amigas salían volando. Este, entonces ya cuando todas llegaron al banana, yo era la única que seguía agarrada al banana, pero yo pues, estaba volteado y yo estaba abajo. Entonces, por el mis, por la misma, por las corrientes, por el agua, por lo que sea, no me escuchaban porque había mucho ruido allá adentro, ¿no? Entonces, ellas gritaban, Karina. Y este, yo les decía, acá, ¿no? porque yo había quedado del otro lado. Este, acá les, grita, les gritaba, pero pues ellas, este, no me escuchaban, entonces era como, <ríe> está bien chistoso, y Zulma encuentra mis piernas debajo del banana, entonces Ivet que siempre ha tenido como unas alegorías fabulosas, dice, le atropelló el banana, ¿no? O sea, y ya de ahí nos rescataron y salimos y todo bien, pero... Yo no me acordaba de esta anécdota. Zulma, gracias. Y aparte Zulma me está diciendo, acabo de contar una de San Felipe y ella cierra con algo que creo que es de mucha sabiduría. Y dice, creo que San Felipe no es lo tuyo. Creo que no, creo que ya tomando en cuenta, aunque igual puede haber la tercera es la vencida, ¿no? Y luego, ahorita me llegó un mensaje de Mike, que dice que hasta se le salió una lagrimita cuando estaba escuchando lo de el, el recuerdo vacacional de la infancia, porque dice que aunque tuvo unas variaciones en algunas cosas que, algunos lugares a los que fue que yo no fui, y viceversa, que eh, en esencia la, el feeling era exactamente el mismo... Y luego, este, Meli, te mando un abrazo. Gracias por estar escuchando. Qué bueno que vas a descansar unos días porque ya sé que trabajas le trabajas un chorro. Entonces, este bueno, pues estamos hablando de los destinos playeros, estamos hablando de la vacación. Y, y hay una cosa que a mí me conmueve muchísimo y, y es el hecho de la playa, ¿no? Y es el hecho de cómo añoramos el mar. y hay como un deseo, ¿no? Hay un deseo siempre, siempre, siempre de correr hacia donde hay agua, ¿no? Y, y la hay como muchas preguntas al respecto. ¿Por qué nos atrae tanto el mar? ¿Por qué es tan hermoso el mar? ¿O por qué nos hace sentir de esa manera, no? Y he leído de respuestas desde las más científicas hasta las más románticas, este... No, no no, sé las de ustedes, me encantaría saberlas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasa una una cosa de, de entrada con el mar y es el sonido. El sonido es como algo que me relaja muchísimo, se parece mucho como a estar en paz, ¿no? Este, el, el olor es algo, es único, ¿no? Es, es ese olor a sal, es ese olor. no. Y no me gusta como cuando está lleno de gente y huele a coco con, con, con bloqueador y eso, sino el sonido, el, 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 el olor del mar, el olor a sal, el olor a alga. El, el, el olor a, a inmensidad, ¿no? Y luego me gusta mucho esta hipnosis, ¿no? De estar viendo el mar y de saber que es infinito. Y de saber que esa onda no te va a pedir permiso para quebrarte, ¿no? Entonces, es como también este este, este rollo del respeto. Eh, tiene, tiene muchas cosas. Entonces... Eh, entre entre las cosas que he leído a lo largo del tiempo acerca del mar... Tengo una amiga que yo quiero muchísimo y les voy a postear mañana en el resumen de esto... Que vean su trabajo, ella se llama Jessica Sánchez Rangel... Ella es una de mis chilangas favoritas, así la adoro con toda el alma... Y ella se dedicó a fotografiar cuando Marcelo Ebrard era el... Pues era... Eh, ¿Cómo se le llamaba antes? el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard hizo unas unas playas con alberca. Bueno, son albercas, playas, una cosa así. Entonces, pues ya sabrán, ¿no? Todo, o sea, es que quiero que, que pensemos esto. Nosotros vivimos en Mexicali, y sí estamos lejos del mar, pero chequen nada más. Si queremos ir al mar, el más cercano lo tenemos a 187 kilómetros, y es el de San Felipe, estamos hablando de una hora y media, una hora cuarenta minutos, y luego le sigue Puerto Peñasco, que lo tenemos a 311 kilómetros, luego tenemos Rosarito a 190 kilómetros, Playas de Tijuana a 187.9 kilómetros, y tenemos Ensenada a 233. O sea, en realidad, sí, si tomamos en cuenta las distancias que hay entre nosotros y el mar, pues no son como imposibles, no implican un largo un largo viaje. Entonces, los chilangos lo más cerca que tienen el mar es a 300, 390 kilómetros, es donde tienen la costa más cercana. Y extrañamente, para alguien que es de aquí posiblemente hay mucha gente en la Ciudad de México que nunca ha visto el mar en persona que nada más lo ha visto por medio de las películas no entonces se romantiza mucho la idea del mar y Marcelo Ebrard se aventó con este programa de las playas y se aventó tres años de este programa, ya no lo hacen y Jessica se dedicó Jessica que es como corazón chilango fabuloso, se dedicó a hacer como un registro pormenorizado de los chilangos en las playas chilangas de hecho el proyecto se llama Playa Chilango y una de las cosas que más le apasionaban a Jessica y era lo que perseguía era precisamente cómo se porta la gente en un ambiente de playa cuando nunca ha ido a la playa. Cuando no conoce la dinámica de la playa, ¿no? Entonces fotografiaba gente, este, fotografiaba gente en las playas bañándose con pants, con pants nada más remangados. Entonces eh, les preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué te pusiste un pants? Porque es bien así, todo pregunta, ¿no? Y este, y la gente le contestaba cosas bien chistosas como, es, es que la gusta fría, o sea, como si no se fuera a mojar. Entonces, este, mucha gente quemada, mucha gente, este, Apañando como si fuera playa, ¿no? Así en, las, en, en estas cosas. Y había una foto increíble, una foto súper, súper increíble, una foto muy dura, donde se veía una cantidad, solamente una cantidad que podemos decir que es cantidad chilanga de gente. O sea, muchísima gente en una playa que ya, en una playa, en una alberca playa de esas con olas, pero que el agua ya ni siquiera es transparente. Y el agua era café, ¿sabes dónde era café? Este, ya no se veía el fondo. Entonces había muchísima gente y dentro de la gente, desde donde Jessica estaba tomando la fotografía, este, había un perro dentro del agua, así pues, bien feliz, y había un niño y el niño estaba aventando agua hacia arriba, entonces se veía como la felicidad de este niño, su cara de ensueño. Pero ya que caías en cuenta, porque el agua, como Jessica estaba desde arriba fotografiándolo, no sé cómo le hizo, pues veías primero como todas las gotas de agua, ¿no?, volando hacia la cámara. Pero después ya te concentrabas en su cuerpo, este, te concentrabas en su cara, y el niño estaba lleno de sarampión o de viruela, una cosa así, ¿sí? Entonces ya imagino el contagiadero que hubo en esa playa ese día, y este, y, y te puedes, o sea, es muy chistoso el trabajo de Jessica, pero al mismo tiempo es muy, es muy reflexivo, y ella presenta su trabajo con una frase que yo siempre la he amado, siempre, 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 y es una frase de, de un poeta, y dice todo se cura con agua salada, eh, con sudor, con lágrimas o con el mar. Entonces, es, es, es muy probable que busquemos el mar como un como un estado inconsciente de curarnos, como un estado inconsciente de hacer un reset de nuestro corazón, ¿no? Y, y encontrarnos con esta parte del, del planeta y, y, y sentir que, que todo está bien. Y claro, si no podemos ir al mar, pues también, también podemos llorar. Vamos a seguir con música. Recibo sus mensajes. Estoy viendo que ya están cayendo. Ahorita los leo, porque cuando estoy hablando... No, no soy tan no, no soy tan virtuosa no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo pero vamos a escuchar esto que es de Charlotte Adieri. ella es eh, um, francesa colombiana, pero está radicando en Francia, es música completamente nueva, es electrónica y tiene como una fusión bien interesante de sus raíces, entonces esta rola se llama Okachi y espero que les guste estás escuchando el portafolio tu Portafolio llevamos bastante entrados tu tu
4: tu tu
0: a mother's embrace? tu well, we offer them free for every tu tu
3: ojos. Y bueno, ya saben que cuando llego a esta sección les recomiendo cosas para ver. Este, para ver. Está padre eso de de que cada año les puedo decir la misma película porque la adoro y creo que la mejor película mexicana, mi película favorita que tiene que verse en estas fechas es Mecánica Nacional. Yo no sé si ustedes la han visto, pero Mecánica Nacional es una película eh, de 1900, exactamente 1972. El director se llama eh, Luis. Aloriza, algo así, algo así. Estuve viendo como su lista de, de, de películas y no tiene como ninguna otra película icónica. Tiene como mucha producción, pero no una película icónica. Y en esta película los protagonistas pues eran eh, Manolo Fábregas Lucha Villa, Héctor Suárez, Sara García, por supuesto, Alma Muriel y un bonche de gente que ahora lo reconocemos muy bien. Algunos ya se hicieron viejos, otros ya fallecieron. Pero de qué se trataba este esta película? Bueno. El protagonista, Manolo Fábregas Les voy a contar nada más como no todo Para que la vean, porque aparte está en, en YouTube No tiene mucha calidad en YouTube, pero ahí está Y también tomen en cuenta Denle licencia desde 1972 Este... Pero bueno, se trata de que el personaje principal, Manolo Fábregas, que está, Fábregas, que está casado con Luchavilla... Este, ...pues tiene un taller mecánico y lo que más sueña en la vida es irse de vacaciones. Entonces, hay como una unas carreras eh, off-road, Semana Santa, fuera de la Ciudad de México... ...y pues van a ir los compadres, y van a ir los amigos, y van a llevar los carros alterados y todo esto. Entonces, este pues el chiste es llevar comida, llevar diversión, llevar alcohol... Y en este pequeño como mundo o, o pequeño ecosistema de carros Pasan todas las tragedias que le puede pasar a una familia mexicana no La hija que desaparece, que se le encuentran echando este asunto inmoral con el novio La esposa que de repente ya anda con el compadre Que la abuelita come de más Es como un micro universo mexicano Donde pasan absolutamente todas las tragedias habidas y por haber Pero todas las hemos escuchado si no es que algunas las hemos vivido de primera mano. Entonces, siempre que... que es que Mecánica Nacional creo que hace como el retrato más eh, podemos decir más despiadado y divertido de lo que somos como sociedad mexicana y es una película que brinca muchísimo de la producción de este tiempo porque para 1972 es justamente cuando el cine nacional está saliendo de su etapa mágica su etapa de oro se produjo muchísimo 50, 60 70 a finales de los 60 y principios de los 70 se hizo muchísimo cine como de arte y para 1972 ya las cosas estaban bien mal Y es cuando surge el Empieza como este esta Pues como esta industria De cine de ficheras ¿no? Que duró hasta finales de los ochentas Entonces Mecánica Nacional es como una excepción Una excepción de, del cine Que se estaba produciendo en ese entonces Y tiene un chorro de premios Tiene un chorro de menciones Es una película que Si no la han visto es tiempo de verla, si son muy jóvenes para ello, es tiempo de verla. Si ya la vieron, es tiempo de reverla. Este, porque es una película muy 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 buena. Y mi otra sugerencia para cosas que pueden ver en este fin de semana, si no van a salir de la ciudad o si se quemaron, si van a la playa el primer día se queman horrible, ya no pueden salir al sol. Hay tres películas que lo particular, bueno, son una trilogía es en lo particular en cada momento en que las vi me, me significaron muchísimo y todas parten de una vacación precisamente y es la trilogía de películas este antes de la antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la medianoche. La primera es de 1995, se llama Before Sunrise y es con, todas están protagonizadas por Ethan Hawke y por Julie Delphi. y se trata precisamente de la vacación, pero de verano, donde andas de estudiante en Europa, de mochilero, conoces al amor de tu vida una noche, este, por idiotas no se dan los teléfonos, quedan de verse no sé cuántos meses después, no se encuentran y, y es como esta, es, es, es una película muy de diálogos, muy, muy de diálogos. Yo me acuerdo que cuando yo la vi, yo estaba, yo estaba en la universidad cuando la vi. Este, estaba, la vi en una muestra de cine o algo así, y yo me acuerdo que me parecían los diálogos más inteligentes del mundo no este, entre dos personas que tienen 18 19 años, y obviamente cuando la vi tiempo después decía, obvio, nada más la gente de 18, 19 años puede hablar de estas cosas o puede como clavarse en esas cosas este después, para el 2004 hacen, hacen una segunda parte donde ambos ya son personajes exitosos en sus respectivas carreras y se encuentran de manera como muy aleatoria en la ciudad de París y hablan precisamente, se llama antes del atardecer porque él tiene que irse, él tiene que irse al atardecer, tiene que regresar, es estadounidense y es francesa, este, entonces es el cotorreo antes de que tome el avión y es este pues es, es hablar como de lo que pasó, ¿no? por qué no nos volvimos a ver, por qué fuimos tan idiotas, por qué si fuiste, no fuiste, todas esas cosas como... Es, es bien bonita esa parte donde hay, hay como amores ideales, ¿no? Y donde tienes que darte cuenta o en ese momento te das cuenta que los amores ideales fueron ideales porque no pasaron, ¿sí? Porque no tuvieron chance de descomponerse. Entonces, hay una tercera película y se llama Before Midnight. Y en esa película están juntos y son una pareja casados. O sea, decidieron hacer ciertas cosas. Y ahí sí, este, unos diálogos terribles sobre la monotonía y sobre lo que no se debió hacer, pero son tres como grandes disertaciones en diálogo sobre lo que son, lo que es el amor en diferentes etapas de la vida y lo que es el amor cuando estás en un periodo vacacional, o sea, cuando estás libre de obligaciones y de repente te encuentras con algo maravilloso y, y la ilusión te hace creer como que, pues que puede ser para siempre, ¿no? Y digo, sí puede ser, en este caso sí fue más o menos, pero, pero son tres películas... Que vale la pena revisar, ¿no? Y vale la pena como revisar el pasado de cada uno viendo estas películas. Y si sí, no tienen tanto tiempo para una trilogía, pero quieren aventarse una película que, para mi gusto, yo sé que a muchos, muchos me van a decir que qué guacala, pero yo amé la película de Spring Breakers del 2012 con James Franco, Vanessa Hutchins, eh, Selena Gómez. Eh, es una película dirigida por Harmony Corinne que. Por allá por los 90 hizo películas bien interesantes. Interesantes no me refiero a buenas necesariamente, sino como películas muy, muy, muy diferentes. Y en el 2012 regresa con esta peli eh, que se trata precisamente de la gente joven en el Spring Break. Sabemos cómo se la pasan los gringos. Y, y se trata mucho de la expectativa... ...de redes sociales... ...de la expectativa de cumplir con un ritual... ...para publicarse... Eh, ...y de ser famoso por ser famoso... ...no porque tengas nada... ...nada bonito, nada especial... ...nada que te haga único... ...entonces ahí están mis recomendaciones... ...si te vas a quedar encerrado... Eh, ...Mecánica Nacional... ...Spring Breakers... ...y la trilogía de Before Sunset... Eh, ...Before Sunrise... ...y Before Midnight... ...y voy a poner una rola... ...va a seguir corte también... Y ya después de eso voy a tener que venir a despedirme. Y les voy a poner ahora a... Ah, Rico Nasty se las puse hace algunas semanas y estoy como muy enamorada de esta chica neoyorquina. Es puertorriqueña, neoyorquina. Se me fue la combinación de palabras. Pero esto se llama Roof y es la Rico Nasty
1: me, Bruce. Bruce yeah. When I drop the top, I turn that shit into a coo-hoo. It's a new day. I need me a new boo. Counting blue faces. My favorite show, Blues clues. Yeah. Put yourself in my shoes. Yeah. You be being I'm you. You like to play hide and seek. I can't wait to find you. The on only blind you. Falling on them kites I look good in every angle So you don't like me beside Whoa. you Seven bitches free life Bitch, that's a haiku yeah. You the hood brother Cause niggas like to ride How you hating in the daytime? So get you some money And stop buy about her eye right hit heavy And I hit it every damn time said he want my number So I get it for the hotline Bad bitch She gon' shake it all night Girl, if you put it on a nigga Then that boy better act right Boy, better act you be right me. You are you, you are, you, 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 look. You, you, you. you be sucking dick. Straight top, straight, two OG. I'm in a coop, 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 coop. Blowing money out the roof, 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 fruit, look. What you is niggas, I ain't walking with a whistle, I'm official, fish niggas. Bitches so mad, and I don't really get it. How I get like so much attention without showing ass I'm Smiling on my way to the bank like I just walked out the dentist. You just keep on testing me. I hope that I don't catch his penny. See everyone who doubted me. I'ma make your ass a witness. You really gotta be kidding. What? You thought you was competition, What the, what the fuck you looking at, little girl? You need to mind your business. Throwing money out the roof with my dog. Know. That you already got They gon' shoot, run down on your ass, little bitch. Give me the loot. See me out in real life, and they don't know what to what do. I'm God. doing what I can with the money in my hand. You can bet I got a plan. I need that cash like on a man. He yeah, a pussy boy, <gasps> blowing this. I'm in my bag. Just got paid to sing a verse. I got designer on my shirts and this movie on like my pants. Piece. Piece. Straight top. New OG. Straight drop. Straight job. I'm in a cool, -coo. coo 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 Yeah, who are, who are you? You are you? You, you, you. You be sucking dick. dick. Straight, straight top. Straight new OG. O -O -O straight drop. Job. Straight job. I'm in a coo-coo-coo-coo. Blowing money out the roof, 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 roof. Look, look.
2: Karina Villalobos, con portafolio.
1: 90.7
2: Mandar un mensaje de texto breve te quita 20 segundos. Mandarlo mientras manejas te puede quitar la vida. Estas
1: vacaciones, evita textear mientras manejas. Un mensaje de texto puede esperar. Los 40. Nuestro despachador Antonio te explica el gran servicio de BP. Bienvenido a BP. ¿Tanque lleno? Por cierto, qué guapo está su compañero. Brillante, ¿no?
2: Gasolineras BP, brilla cada día. Es momento de terminar con el miedo y las preocupaciones que tenemos los bajacalifornianos. Unos cuantos se apoderaron de nuestro estado y acabaron con nuestra seguridad. No lo volveremos a permitir. Trabajaré incansablemente y con emoción para que tengas la justicia que mereces y el delincuente no no se burle de ti. Soy Enrique Acosta, recuperemos juntos Baja California, porque mi compromiso es contigo. Enrique Acosta,
1: candidato a gobernador PRI. Oscar Vega Marín, un hombre honesto y de familia. Está casado con Hilda Espino desde hace 21 años y tiene dos hijos, María Fernanda y José Oscar. Oscar cree que Baja California puede ser un mejor lugar para vivir un estado más ordenado, seguro y con oportunidades de progreso para todos. Quiere trabajar por ti, tu familia y cada uno de los baja bajacalifornianos está preparado, tiene las propuestas, la fuerza y el equipo para cambiar lo que debe ser corregido Oscar Vega Marín, gobernador partido Acción Nacional
2: Habla Jaime Bonilla, candidato a gobernador por Baja California.
1: Nuestro estado tiene un grave problema ocasionado por las
2: malas administraciones panistas. Han concedido permisos por medio de la corrupción afectado directamente a los bajacalifornianos. Hasta aquí llegaron. Es tiempo de unirnos al cambio que nuestro país inició desde el 2018. Porque Baja California lo necesita. Con tu apoyo sé que lograremos transformar nuestro estado. Jaime Bonilla, candidato a gobernador. Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California.
1: los
4: cuarenta noventa punto siete mil watts los
1: 40 Mexicali noventa punto
2: Karina Villalobos en portafolio sé lo que harás los próximos días
3: Y bueno, son las 10.56 de la noche y aunque parezca increíble, ya se fue el programa Este, Espero que haya sido agradable la compañía, haya sido agradable como recordar nuestras vacaciones de infancia Para los que no van a ir a la playa, para los que no andan tratando de eh, arreglar con sal, con agua salada este, lo que sea que esté descompuesto pues también hay otras cosas que hacer entre ellas ya saben, la tradicional visita de los siete templos este, ya saben, cuídense no manejen borrachos Este, vayan con amigos, si algún amigo se pasa de copas no lo dejen tirado recuerden que la gente que habita en el centro es gente que habita en el centro y no están ahí para su diversión, así que sean respetuosos con la gente que encuentran ahí tómense muchas fotos, diviértanse, regresen completos esa este es como la actividad anual de esta ciudad y luego, este, para los que quieran salir un poquito, eh, todo este fin de semana hay juegos, hay juegos de béisbol en el estadio en San Diego este dicen, dicen no me consta, yo no he ido esta temporada pero dicen que ahora sí la directiva sí la invirtió a los jugadores y que parece que ahora van bien, porque el año pasado era ridículo, pero ridículo así, yo fui un partido 11 a 2 y todo el mundo salía de los partidos así pero el estadio está increíble los hot dogs también, hay muchísimas muchísimas cervezas, entonces chequen el calendario porque si sí hay juegos todo el fin de semana y si van a andar en San Diego este pues aviéntense un poquito más un recorrido un poquito más largo porque justamente ahorita están en flor los campos de flores de Carlsbad y es un espectáculo natural Impresionante que solamente se da unas cuantas semanas durante la primavera y ahorita están en su punto y ya no tardan en cultivarse esas flores. Así que ahí está algo más que hacer. Y de los que me estuvieron escribiendo, pues bueno, muchos decidieron quedarse en la ciudad, van a arreglar cosas de su casa, van a ir a caminar a ver los murales del centro, van a ir a comer flautas también. Este, les mando un saludo a todos los que me estuvieron escribiendo. Este, Meli, qué gusto. Este, que me hayas escrito. José Raigosa, hola, siempre un gusto saludarte. Este Melisa Meli Vázquez, un gusto, Meli Rodríguez, qué padre que nos están escuchando. Este, hace mucho no no sabía de ustedes, porque me imagino que estás con tu esposo también. Este, gracias Priscila Acuña, este te mando un beso. Y luego, este, tengo así como, lo que pasa es que no sé si a ustedes les pasa, pero como me escriben de muchas partes, o sea, de un lado me llegan mensajes de Instagram, otros de Twitter, otros de Facebook, otros en en publicación, y no es que no, no quiera saludar a todos, es que a veces como se cuatrapean aquí las diferentes cosas Mike Barba que hace rato escribió este Ana Karen Barraza que también escribió aquí un comentario que está escuchando este Zulma, gracias también por escuchar eh, y luego tengo otras personas me sorprendí porque ahora sí escribieron más eh, que regularmente y yo pensé que iba a estar aquí solía este, pero tengo otras personas que me escribieron en la cuenta de Instagram que son esperen aquí ya va, este Arsenio y Mauricio, este gracias por escribirme también entonces yo ya me voy a despedir y ya saben que mañana va a estar este podcast y mañana va a estar también el resumen de las recomendaciones para que las puedan checar en mi sitio, Karina pero si me siguen también en Karina Villalobos en Facebook, si le dan like ahí, les van a llegar las notificaciones cuando publiquen la página entonces, ahora sí, yo ya me despido este le doy gracias a Armando que estuvo en los controles, a, también tiene Marlene, que estuvo este, arrancando el programa conmigo. Adena, que está aquí en la cabina. Y yo me voy a despedir con una de mis de mis proyectos latinoamericanos favoritos, que es La Chica. Ya se los he puesto en otro momento. Y precisamente acaba de sacar eh, un single. Y esa canción se llama Mis Pies. Y la verdad, la adoré con todo el corazón. Ahora sí, que tengan... Muy bonitas vacaciones. Ya saben que mañana estoy con el Nieblas y hasta la próxima semana en el portafolio. Que tengan muy bonita noche. Adiós.
2: son mis son mis horas los toques? ¿Cuántas horas, cuántas
4: horas y dime tú. Estos son mis pies. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Y dime tú. Oh, 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 oh. Esos son mis pies. Esos son mis pies. Estos son mis pies. ¿Cuántas horas?